0: Esse podcast é um oferecimento da ConectoA, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está destacando aqui aquilo que foi é, levantado e colocado, no nosso, na nossa publicação Teletime, nessa terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Tem muita coisa. Hoje é, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque realmente a gente vai ter que é, comentar muitos assuntos aqui. Deve se alongar. Primeiro porque a gente realizou o nosso evento Teletime Tech, o evento que a Teletime organiza para discutir questões de tecnologia, questões de estratégia das empresas, com relação à adoção das tecnologias e definição de serviços, aqui falando especificamente do mercado de fibras, do mercado de é, banda larga, é, do mercado de infraestrutura, de redes neutras, postes, então tem muita coisa que aconteceu aqui. Movimentos importantes também em Brasília, com relação ao mercado de TV por assinatura, de TV paga, é uma operação importante da Polícia Federal acontecendo lá, votação também do projeto de streaming, Outro tema relevante que a gente teve que abordar. Então, tem muita coisa para a gente é, tratar aqui. Vamos começar pelas matérias que foram é, destacadas aqui no Teletime Tech, no evento que a gente realizou, porque algumas coisas importantes aconteceram ali. Primeiro, um fato que a gente destaca que é, uniu vários diferentes. É, atores aqui que participaram do evento, desde é, associações setoriais que representam pequenos operadores, é, associações que representam empresas que fazem instalação de infraestrutura, empresas de energia elétrica, operadores é, regionais já com um porte mais bem estabelecido, mas ainda considerados aí pequenos operadores dentro do cenário brasileiro, grandes operadoras dentro do cenário brasileiro, todos eles pedindo uma coisa, regularização dos pequenos ISPs, principalmente na ocupação de postes. Esse foi um tema de grande preocupação entre vários atores, foi uma manifestação das empresas de redes neutras, eh, especificamente a Fibrasil pediu isso, também a iSystem, que é a empresa de rede neutra da TIM. O que eles ponderam é o seguinte, hoje existe uma situação eh, de completa assimetria no mercado em que você tem operadores de redes neutras, de um lado, é, prestando serviço para todos os possíveis clientes, e de outro lado, é, postes completamente tomados por operadores de banda larga, de pequeno porte, que não tem sequer o contrato de ocupação de postes, e você não tem como fazer essa competição ficar isonômica e essa conta fechar, se você tem um, um, um competidor que não está pagando... É, no mínimo o custo de ocupação dos postes, fora que isso gera um problema é, de desordenamento dos postes, então boa parte da bagunça segundo as discussões que a gente teve no evento, é gerada justamente por essas empresas que não têm registro é, essas empresas trabalham de maneira absolutamente precarizada e sem nenhum tipo de controle é, da qualidade do serviço que está sendo prestado da qualidade da mão de obra, da qualificação desses profissionais, isso foi apontado pela FENINFRA, que é a federação que representa as empresas que fazem esse tipo de instalação então ela está justamente se queixando desse tipo de é, atuação dessas empresas clandestinas e aí a grande surpresa né, são duas manifestações que a gente viu no evento, uma da Telcomp dizendo que, de fato, nunca se vai conseguir chegar a uma regularização dos postes, se você não tiver, pelo menos, visibilidade de quem são esses pequenos provedores, e daí a fala da Telcomp é, se hoje nenhuma licença de banda larga eles precisam tirar, uma licença de SMT eles precisam tirar, quanto mais né, procurar empresa de postes para fazer a regularização. Então essa foi uma frase muito marcante do evento, e um outro ponto que foi colocado pela Brisanet, é, é o ponto do problema de insegurança, né? e aí a BrisaNet faz uma conta, hoje você tem um churn que por ano gira aí quase um, um quarto da base brasileira de banda larga, 25% é o churn, se você tem aí 40 milhões de usuários de banda larga, que significa que a cada é, um ano você tem quase 10 milhões de cabos drop, que são aqueles cabos que fazem a ligação entre o poste e a casa do assinante, é, que ficam pendurados e ociosos, esses cabos caem, podem enforcar motoqueiros, exemplos dados pela, pela BrisaNet, podem ficar eletrificados porque encostaram na rede elétrica e aí podem submeter as pessoas a choque. É, é um custo para as operadoras ficarem removendo esses cabos para poderem colocar novos cabos. Então, existe um grande problema que está nitidamente e claramente ligado ao problema da regularização é, desses pequenos operadores. Então, vários players aqui pedindo para... É, que isso é, passe a ser objeto de observação e atenção por parte das autoridades. A gente discutiu no evento também, essa é uma outra notícia importante que a gente traz, quais são os modelos de viabilização desse, dessa empresa que vai fazer a exploração do modelo de postes, se é que a regulamentação do, da forma como ela foi aprovada pela Anatel vai é, ser também aprovada pela ANEEL e vai ficar esse modelo, as empresas do setor de energia deixaram muito claro que estão muito descontentes com o modelo que está colocado, né? então na visão das empresas de energia, elas não podem ser obrigadas a ceder o direito de exploração dos postes. Por outro lado, até o Comp Vê que representa as empresas de telecomunicações, vê um grande desafio de construir um modelo que preveja os custos operacionais, os custos de investimento, que preveja é, o retorno que vai ter que ser colocado. É uma observação importante da consultora Cláudia Viegas, que participou do evento, é que certamente a margem desse operador vai ter que ser é, incluída aqui, no, no processo regulatório, ou seja, vai ser uma margem regulada. Até o COMP também chama atenção para a questão de inadimplência, como é que você calcula isso, é, como é que você calcula a responsabilização dessa empresa que vai fazer a prestação dos serviços, né, de que maneira que você garante que essa empresa vai levantar as informações adequadas no censo dos cabos. Então, um trabalho muito complexo de desenvolvimento aqui do modelo. É, do ponto de vista do, do dos atores aí que estão observando isso, a Feninfra tem a expectativa de que essas empresas de redes neutras eh, sejam hm, pelo menos responsáveis por um processo de combate à precarização na instalação de redes, então que exija uma certificação para que as empresas que sobem nos postes possam fazer essa instalação de infraestrutura, e do ponto de vista de possíveis investidores, aqui quem participou eh, foi um, um dos sócios eh, da RK Partners, que está olhando esse assunto, disse, olha, não tem grandes entusiasmos nesse momento com relação a esse modelo, mas a gente tem que olhar, porque existe uma portaria interministerial, existe uma regulamentação é, das agências que está sendo feita, e pode ser que tenha negócio aí. E o que ele pondera é o seguinte, olha, se hoje você tem 5, 10 operadores pendurados num poste, sem um contrato de poste, ganhando dinheiro, se você tiver um operador que consiga é, é, agregar todos esses players e que atue de uma maneira regular, esse operador vai conseguir ganhar dinheiro também. Então existe aí uma, é, uma perspectiva né, de que você tenha, é, sim, um processo de regularização dos postes e que isso traga um novo ator que pode ganhar dinheiro. Como que isso vai ser feito? Muito difícil, porque a regulamentação prevê que ele seja remunerado é, é, com base num modelo de custos, que parte da premissa de que ele não pode ter lucro, então vai ter que ser um, 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 um custo incremental, mas o desafio que está colocado. Outro item discutido muito no evento e que é importante a gente destacar aqui, é um, um, quase uma, uma conclamação aí que alguns operadores fizeram, e é claro, é, foi a mais vocálica nesse sentido, de racionalização dos preços de banda larga fixa hoje no Brasil. Segundo, é claro, hoje se pratica preços em muitos casos abaixo do custo, você tem uma um disputa, uma, uma, uma é, é, batalha entre os diferentes operadores é, no sentido de conseguir é, ainda uh, uh, conquistar o cliente, mas é, com um sacrifício aqui dos resultados finais que, que se pode ter, né? é, e segundo a interpretação da empresa. É, no momento em que você termina o processo de expansão da rede fixa, é, você tem que se concentrar na rentabilização daquele é, usuário. Então, a previsão da Clara é que a partir do ano que vem você vai começar a ter um reajuste desses preços de banda larga. Mas, claro, isso aqui depende de toda a indústria de telecomunicações estar tá na mesma página, porque se tiver um aqui furando é, e tentando uh, é, ganhar mercado com base em preços subsidiados, aí todo o mercado vai reduzir os seus preços também e aí vai jogar o retorno desse investimento lá para frente. É, os operadores colocaram muito desafio aqui de churn, que a indústria tem, de experiência do usuário, Algar muito preocupado com essa questão da experiência do usuário também, é, churn como uma grande dificuldade que a indústria tem de manter, é, a sua base, e aí uma é, reflexão interessante que a Vital faz, quer dizer, não existe nenhum ex-usuário de banda larga no Brasil, então, se existe o churn, é porque é, alguma coisa não está sendo feita da maneira correta, que está fazendo com que esse usuário vá de uma operadora para outra, né, é, e que fique nesse jogo de rouba-monte, mas assim, a tendência seria é, o mercado de banda larga é, ter churn zero, porque justamente é, nenhum usuário hoje tem é, interesse de abandonar o serviço de banda larga. Outro ponto importante é, que foi muito discutido é com relação ao próprio modelo de redes neutras, né? É um modelo que já tem mais de dois anos rodando no Brasil, já tem alguns cases importantes, como foi o caso dos cases apresentados aqui no evento, como da Sky, como da Vero, que já estão é, ingressando. A questão é como é que faz sentido a rede neutra hoje dentro da equação econômica das empresas. Primeiro é, os ebítidas, as margens ebítidas caem, né, isso é notório, então uh, o que é preciso fazer é começar a olhar esse mercado sob uma o, outra ó, lógica financeira, sob uma outra ótica que permita você é, atestar a saúde das empresas sem ter que olhar a margem ebítida que necessariamente vai cair quando você bota o ator de rede neutra aqui no meio do caminho. É, mas não é só isso, né? existe um desafio das próprias operadoras de redes neutras, de qual que é o espaço que elas vão ocupar dentro do mercado, né? como é que elas podem expandir a sua infraestrutura junto com o mercado, em que momentos que faz sentido que as operadoras é, utilizem redes próprias. A Vero diz que essa conta de que é mais interessante você abrir mão do investimento né, e ter um custo operacional um pouco mais alto, quer dizer, você não precisa fazer o um investimento antes e ter um custo operacional um pouco mais alto por causa da contratação da rede neutra. Nem sempre é verdade que essa é a melhor conta, né, no entendimento deles, em alguns casos é preferível você fazer o investimento e ter uma margem maior, e eles têm trabalhado aí no processo de expansão, olhando justamente essa perspectiva. Né? Então, existe aqui um grande. É, ainda uma grande. É, dúvida, uma grande incógnita, sobre é, quais são as condições da viabilização do modelo de redes neutras. Mas o que todo mundo coloca é o seguinte, tem que ser um modelo flexível, o mercado de banda larga não comporta contratos de longo prazo que não podem ser revistos ou rediscutidos no meio do caminho. O mercado de banda larga ainda é muito volátil, tem anos bons, anos ruins, qualquer variação é, faz com que o mercado é, é, tenha o seu período de turbulência. Né? durante o período da pandemia essa turbulência se intensificou ao máximo, mas agora ainda se está sofrendo as consequências desse processo, e é, o que os players, é, que os atores pedem é flexibilidade das empresas de redes neutras, e do outro lado as empresas de redes neutras, claro, pedem é, que os, os atores é, que estão no mercado olhem para as oportunidades de expansão, utilizando essa infraestrutura, num processo que parece que já começou, mas ainda um pouco mais lento do que se poderia imaginar que estaria nesse momento. Também falamos de 5G no evento, né? falamos da realidade das empresas que estão entrando. Interessante colocar que a Brisa Net está muito preocupada com a cobertura rural, ela entende que hoje existe uma quantidade muito grande que está no campo ou em áreas é, é, urbanas mais distantes, localidades é, com pouca atratividade econômica, são cerca de 50 milhões de pessoas, que segundo a Brisa Net não estão no radar da Anatel e nem do Ministério das Comunicações, porque os números oficiais não mostram essas localidades. É, e que para serem atingi atingidas, segundo a interpretação da Brisanet, dependeriam de políticas públicas, dependeria de recursos, principalmente do FUSH, que é para subsidiar o custo de investimento para se chegar nessas localidades aqui. Já do ponto de vista da Claro, o que ela diz é o seguinte, olha, tecnologia não é problema, rede não é problema, o 5G está sendo é, colocado em operação, é, inclusive acima das metas que estão previstas ali da Anatel, mas existe o grande desafio de como que você rentabiliza essa rede. Né? É, o custo de operação é mais alto, porque você tem um custo de energia maior, é, o custo é, de aquisição de cliente é mais alto, porque você tem um terminal que é mais caro, é, ele não paga mais por isso, ele vai pagar eventualmente um pouco mais se ele migra para um plano de dados com, mais, com uma franquia maior, mas ele não paga mais por isso, ele não paga mais pelo 5G, então o grande desafio aqui na visão da Claro é conseguir encontrar uma fórmula é, que permita com que se rentabilize esse assinante ao longo do tempo né, e que ele é, justifique para a empresa não só pelos custos menores de investimento que são feitos ali é, para a construção dessa infraestrutura, né, que tem, uma, tem uma, uma, uma racionalidade entre o custo e a quantidade de megahertz e megabits por segundo que essa rede opera, é muito melhor e muito mais vantajosa do que é o 4G, mas ao mesmo tempo trazendo dinheiro novo para a mesa. Esse é o desafio aqui, que na visão da Claro se manifesta nesse momento para o mercado 5G. A gente tinha até provocado uma discussão sobre o ponto 5.5G, muito distante disso, não tem nem cenário, é, nem, nem, nem sinal de que esse cenário vai começar a bater no Brasil tão cedo. Claro, é uma coisa para talvez daqui a cinco anos, a gente vai começar a discutir a chegada do, do, do 5G Advanced, mas por enquanto, zero planos nesse sentido. Quem tem planos é a Algar Telecom, que está trabalhando aqui na modelagem de transformar a sua infraestrutura em uma rede neutra, fazendo uma separação estrutural aqui muito parecida com o que fizeram a Claro, a, perdão, a Vivo, a Tim e a Oi, a Claro não fez, aliás, a Claro até colocou no evento que continua estudando o modelo de rede neutra, pode ser que para expansão tenha interesse, mas por enquanto não. Mas a Algar tem, a Algar deve usar rede neutra é, para sua expansão e deve também transformar a sua infraestrutura em uma infraestrutura de rede neutra. Então, interessante esse modelo da Algar aqui, porque deve ser mais um player que daqui a pouco vai entrar aqui no mercado. E aí a gente sai das notícias do evento e vamos falar é, sobre as notícias de Brasília. Mega operação da Polícia Federal, Operação 404, que fechou nada menos do que 606 sites que faziam streaming de conteúdos pela internet. É... Talvez tenha sido a maior operação nesse sentido, de barrar a distribuição de conteúdos ilegais, uma operação que vem aí na esteira daquilo que está sendo feito pelas autoridades, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Anatel, Ministério das Comunicações, de combate à pirataria. É, a gente lembra que o Ministério da Cultura não participa disso porque não quer, né? não enxerga pirataria como um problema, aliás é um absurdo, em algum momento a gente vai comentar isso com um pouco mais de calma, mas é, a gente tem hoje é, é, essa divisão dentro do governo entre quem quer combater pirataria e quem acha que não precisa combater pirataria, isso está acontecendo. Mas essa operação é muito grande, é, tirou muita é, é, atividade ilegal e clandestina do ar, Lembrando que ela é complementar ao trabalho que está sendo feito de bloqueios de IP, aqui nesse caso, especificamente, eram bloqueios de sites né, com mandato, com ordem judicial para que isso acontecesse. Né? É, foram é, mais de 24 mandatos, é, com é, 601 sites é, ilegais sendo é, bloqueados, né? é, desses aí, 238 estavam em domínios brasileiros e também 19 aplicativos ilegais de streaming sendo derrubados. Esse aqui é, a, esse é a, a, o saldo do, do, da operação de hoje da Polícia Federal, Operação 404. E ainda no campo da TV por assinatura, do streaming, é, do conteúdo audiovisual distribuído pelas redes, é, a Condecine sobre os serviços de streaming que estava para ser votada hoje, na votação do projeto 2331 é, de 2022, que tramita no Senado, Chegou a ser votado e a votação voltou para trás porque alguém apresentou uma emenda. É, coisas do Senado, que não existe nenhuma regra que valha é, e que esteja escrita é, em pedra, que ninguém vai mudar. Então o Senado sempre tudo pode, né, inclusive voltar atrás numa, numa, numa votação e reapresentar uma emenda já completamente fora do prazo de emendas, mas lá se aceita isso. E o bastidor dessa história, que a gente vai contar um pouco mais de, com um pouco mais de calma, é, no nosso podcast da sexta-feira, é o seguinte, as empresas é, que fazem distribuição de conteúdos por streaming é, gratuito, ou pelo menos que não, não, não tem cobrança para o usuário, como é o caso do YouTube, por exemplo, que tem cobrança, tem o YouTube Premium, mas assim, o grosso da receita deles vem de publicidade não não, não, não vem da venda de assinatura. Não quer pagar com DC já tinham feito uma manobra para colocar um projeto em que os conteúdos gerados por usuário não pagariam, e agora teve, inclusive, com apoio aí de influenciadores, uma movimentação para tirar tudo de dentro é, da Condecine. Então, o YouTube, que talvez hoje seja a principal plataforma de streaming no Brasil, é, não pagaria Condecine se essa emenda for aprovada, o projeto foi jogado para a semana que vem, tem que ver como é que o relator vai responder a essa emenda, se é que ele vai incorporar, ao seu trabalho, mas aí é, o que a gente vê, mais uma vez, é o lobby das big techs é, comendo solto dentro do Congresso e com uma capacidade de articulação que, às vezes, até impressiona, porque conseguir fazer uma votação que já estava feita na comissão, é, a gente está falando da comissão de assuntos econômicos aqui, né? Voltar para trás para que fosse dado tempo de reapresentar uma emenda, olha, é, mesmo para a gente que acompanha o Senado brasileiro, o Congresso brasileiro há tanto tempo, é sempre meio surpreendente ver essas coisas acontecendo lá. Falando é, de pequenos provedores, falando do mercado brasileiro, o Unifique conseguiu um crédito de 71 milhões de reais para o fush para uma in, infraestrutura que eles vão construir agora. É, é interessante ver uma liberação desse tamanho de fush agora é, certamente a, é a liberação mais, mais é, relevante de recursos do fush até o momento, como a gente já tinha antecipado há um tempo atrás, deve vir uma outra grande aí é, da Brisanet, talvez bem maior do que esses esse 71 milhões de reais da Unifique, é, mas de qualquer maneira, é importante aí ver os projetos dos provedores regionais sendo bancados aí pela política pública que está sendo colocada é, na forma da distribuição desses recursos aqui do, do FUT, do Fundo de Universalização. E aí a gente fecha esse nosso boletim, que acabou nem ficando tão longo assim, porque acho que eu falei muito rápido, né? E também não dei muitos detalhes ali das matérias. Todo mundo tem que voltar para o site para ler a matéria, tá? É... Tenham paciência aí de dedicar meia hora por dia, de dar uma, dar uma, uma leitura é, mais caprichada em todos esses assuntos que a gente combinou, porque muita coisa que está nas matérias que a gente publica no site, eu acabo não tendo tempo ou condições de trazer aqui para esse debate. Mas aí, fechando o nosso boletim, hoje, é, claro, tinha em vivo as três operadoras móveis nacionais, é, receberam no Brasil é, a GSMA é, e aderiram ao projeto Open Gateway, que é aquele projeto de APIs abertas que as operadoras de telecom é, anunciaram esse ano durante o Mobile World Congress, que tem sido visto aí por elas como uma grande alternativa de inovação da infraestrutura, da rede e dos serviços que eles estão entregando, e com essa adesão ao Open Gateway, eles já é, seguiram as padronizações que estão especificadas ali e é, desenvolveram um mecanismo antifraude que pode ser acessado por todo o ecossistema financeiro, o ecossistema de meios de pagamentos, empresas de outros países. Né? Então, aí, as operadoras finalmente se colocam aqui como provedoras de conteúdos digitais, numa plataforma é, Open Gateway, que é acessível a todas elas, né, dentro de um projeto e de um tipo de serviço, que elas são muito demandadas, que esses projetos é, de, de combate à fraude. Principalmente fraude de cartão de crédito, fraude de transferência em Pix, enfim. Né, é, são, projetos, são, são fraudes que acontecem, muitas vezes, em situações que a operadora tem condições de ajudar a coibir essa fraude, mas como elas não são integradas, não existe aqui muita maneira delas atuarem, aí com o Open Gateway elas conseguem fazer isso e ainda conseguem trazer os atores aí de mercado é, para é, aderir né, e desenvolver aplicações é, é, dentro dessas é, estruturas que já existem hoje. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim, ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês, é, fazendo já o convite publicamente, quem quiser acompanhar o, o evento Telecom ESG, que acontece nessa quarta-feira, é, dia 29, no WTC, em São Paulo, é, mande um e-mail para a nossa, nossa redação ou para o nosso time de eventos, eventos.teletime.com.br, a gente está oferecendo inscrições gratuitas para quem quiser, como uma, uma cortesia de final de ano, aí já que esse é o nosso último evento presencial do ano. Mais uma vez, pessoal, agradeço a audiência de vocês, entrego o nosso programa para a nossa vinheta e amanhã a gente volta. Obrigado, gente. Até mais. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.